0: Y sí es bueno, y nos sentimos muy felices y muy contentos de compartir con todos ustedes ahí en Facebook Live y aquí en el podcast de Marco Esta noche vamos a iniciar unos domingos bien interesantes Así es Porque vamos a estar hablando con personalidades bien interesantes sobre su vocación, sobre cómo fue el llamado Y de pronto, quien quita y ustedes también les despierte una inquietud bien interesante Bueno, eh, perdón, ya te iba a decir de otra forma Marco, bienvenido, qué alegría poder compartir contigo. Ya escuchamos tu historia, escuchamos la mía. Les habla Dixon Álvarez. Y bueno, esta noche tendremos otro invitado que nos hablará un poco de su historia y vamos a conocerlo un poco más a fondo.
1: Hola Dixon, es un placer también estar frente a ti y frente a todos ustedes que nos escuchan a través del podcast. Como yo lo decía, lo pueden encontrar en Spotify como Marco podcast Y a todos ustedes que se conectan a través del Facebook Live Es un placer y, y pues esta noche va a ser un invitado muy especial
0: Y sin lugar a dudas, déjame decirte Marco que es paisano mío Él viene de un pueblito llamado Barago En el municipio de Daneta del estado Lara Realizó estudios de informática en la UCLA Y estudios de filosofía en la Universidad Santa Rosa, Santa Rosa de Lima Actualmente concluye sus estudios teológicos en la U San Alfonso de Bogotá, un gran amigo mío, habla el portugués muy bien, toca la guitarra hasta con los pies, vamos a recibir aquí a Reylander Aldana. Un aplauso.
2: Hola, muy buenas
0: noches. Reylander, bienvenido.
2: Qué alegría tenerlo aquí. Un placer estar con ustedes compartiendo
0: esta noche. Si ¿Sí es verdad que tocas la guitarra hasta con los pies. Bueno, <risa> ahí... <risa> Bueno Reglander, vamos a entrar entonces en materia eh, Yo le dejo a Marco esta pregunta para que él nos la, nos la anime
1: Bueno eh, Reglander, bienvenido a este espacio Y pues muy contento de que usted eh, nos esté acompañando Y acepta nuestra invitación Bueno, ¿cómo fue o cómo es su entorno familiar? ¿En qué entorno nací, nació?
2: Bueno, primeramente muy buenas noches eh, pues para mí es un mucho gusto compartir con ustedes esta noche y, y cada uno de ustedes que nos están viendo por medio de diferentes medios digitales Como es el Facebook Y bueno, con respecto a la pregunta ¿Cómo fue mi entorno familiar? Se puede decir que yo, como, yo soy de campo y, y mi entorno familiar era pues de campo El trabajo del campo Trabajando con mis papás eh, Tenemos pues eh, cría de ganado caprino entonces eh, nosotros trabajábamos allí con, con la cría de estos animales y eh, también eh, se sembraba la, la, lo que es la agricultura entonces allí también se sembraba mucho entonces pues eh, mi papá y mi mamá ellos eran, son personas que, que trabajan mucho en el, en el campo ¿sí? y, y pues en este ambiente creció Raylander Aldana, mi papá pues un hombre pues eh, que le gusta bailar, ir a fiestas, mi mamá una mujer de oración, trabajadora, reservada y, y también mi papá muy trabajador por cierto él y pues ahí fueron ellos pues que es, haciendo crecer ese, ese humilde hogar en el cual somos cuatro, yo soy el último de todos.
0: El consentido. <risa> Oye, Renata, y yo quisiera, ya que hablaste de tu papá, de tu mamá, yo quisiera preguntarte si ellos, no sé, eh, de pronto, o bueno, no solo ellos, sino todo tu entorno familiar, todo tu entorno eh, allá en Baragua, ¿en algo influyó en tu vocación? O sea, tu entorno familiar, el campo, ¿en algo influyó en tu vocación o fue después? Bueno,
2: Dixon, como yo te lo decía eh, hace días, eh, trataré de ser breve Porque yo tengo ese <risa> problema de, Tiendo a alargarme mucho Digamos que mi vocación eh, En el ambiente de mi familia Viene dado desde mi mamá eh, Una escena que recuerdo muchísimo Era que mi mamá estaba eh, Orando Y yo la veía con esa entrega Y yo le decía Le dije perdón a ella que yo quería aprender a, a rezar, quería aprender a, a orar y quería hacer lo que ella estaba haciendo. Y recuerdo que mi mamá en ese momento lo que me, eh, me dijo, repite conmigo estas palabras, y, y lo que recuerdo era el credo. Entonces de allí pues eh, comencé pues esa vida espiritual, encaminarme en, en ese encuentro con Dios, encuentro con Jesús y viene dado desde mi mamá. Entonces mi, mi camino vocacional viene desde de, de la niñez desde muy pequeño empecé a dar signos pues de, de, de querer buscar de Dios, entonces de allí parte mi, mi historia vocacional, entonces desde que mi mamá me trajo a este mundo, eh, comienza mi, mi historia vocacional
0: y yo lo considero así. Qué bonito, pero grande, y, y de verdad que es algo que, que transmite cosas muy bonitas, ¿no así Marco?
1: Así es, es una, como una, un, una experiencia que usted vive y, y atrae muchos jóvenes, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿Sus, ¿sus papás estuvieron de acuerdo al, al entrar en el seminario?
2: Digamos que sí, pero no. Pila, que ellos no pueden estar bien, ¿no? <risa> <Sí. risa> Bueno, Marcos, estoy
0: lejos. Eh, bueno,
2: mi, como bien decía, eh, yo soy el último de, de, de cuatro hermanos. Dentro del matrimonio Porque mi papá fuera del matrimonio Tuvo eh, tres hijos más Entonces yo soy el último Y precisamente por ser el último Era el que eh, estaba con mis papás Y sí, en cierto momento Ellos como que no querían o, o sentían pues ese miedo De perder a su último hijo Y quedarse ellos solos Y más que todo pues a mi mamá, a mi papá eh, pues ellos en un momento no, no estuvieron como que muy de acuerdo me decían ¿por qué te vas? ¿por qué no haces otra cosa? y así, intentaban pero dentro de su corazón ellos veían que era mi anhelo y, y ellos empezaron a asumirlo porque ellos recuerdan cuando yo era niño y hay algo que decía mi mamá que yo pensaba que era uno de sus juegos yo pensaba que él no lo iba a hacer yo pensaba que era, era uno de sus juegos, porque como él jugaba, yo pensaba que eran jueguitos de él, así que él jugaba, que hacía misa, porque cuando yo era niño yo jugaba que hacía misas, esos eran mis juegos, y como era parte de campo y yo estaba solito por allá, entonces yo y mis hermanos crecieron, entonces yo como que el pequeño de la casa quedó solito, entonces mis juegos eran y que haciendo misa, entonces mi mamá pues recuerda mi, mi niñez, y mi niñez fue una búsqueda muy grande de Dios Qué bonito, de hecho, que me perdona que me extienda eh, a los 7 años de edad comencé a rezar el rosario todos los días eh, era, todas las noches rezaba yo el, reza, el rosario y precisamente cuando empecé a rezar el rosario yo llamaba a mi mamá para que ella me contestara y, y resulta que yo lo rezaba en la mañana, al mediodía y en la noche. Y mi mamá, me, recuerdo que me decía, ya estoy cansada. <risa> 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 Ese muchacho no me deja en paz, decía mi mamá "Esita, Ella tuvo que, que también aguantar mi, esa parte como aficionada, yo no sé, de mi espiritualidad. Aprendí mucho de ella, pero ella también eh, le tocó ver, eh, verme crecer. Y es hermoso, ¿sí? Eh, uno crecer como, como persona y, y buscar de, de Dios. Y,
0: y recuerdo porque pues desde muy pequeño siempre busqué de Dios. Para los que nos ven en, en Facebook, eh, porque los que nos escuchan no lo no, no saben, pero Arlander no tiene café. Arlander lo que tiene es un vasito con agua. En cambio, Marco y yo tenemos <risa> café. Porque que si le damos café, entonces habla mucho. Entonces... <risa> no, mentira. Oye, Arlander. ¿Por qué no nos cuente una anécdota? Una anécdota, no sé, algo que le haya pasado, que sea muy, muy interesante, muy gracioso o muy reflexivo también, no sé. Algo que usted nos quisiera comentar así, una anécdota en su vida, ya pasando más a la vida y dejando un poco más la, la infancia.
2: En la vida, bueno, eh, eh, quizás esto va a ser muy chistoso, no sé. Es que cuando yo estaba en bachillerato, sí, me llega una muchacha y se me declara que yo le gustaba y, y que, pues, que si sí, podía ser su novio. Entonces, eh, yo acepté y, y, y yo estaba así como que temblando porque era una mujer eh, declarándosele a un hombre en vez de yo declarármela a ella. Entonces, bueno, yo acepté y yo todo nervioso y, y la cosa... Y, y yo recuerdo mucho eso porque me da mucha risa porque a mí siempre me decían Mira a ti se te declaran las mujeres en vez de, de tú declararte a ellas claro. Entonces eso siempre me, me ha dado mucha risa porque eh, esa, esa, esa escena y, y ese momento Pues lo recuerdo mucho y, y me da mucha risa porque ver como una mujer se me declara a mí En vez de, de declararme yo a una mujer entonces esa parte eh, me pareció que dentro de mi vida, de mi juventud, me pareció como que muy chistosa. <ríe> en, en ¿Y, cuánto, momento.
0: ¿y cuánto, duraban la, cuánto duraban las relaciones, más o menos? Pues, ¿cuánto duró la que, con la que tuviste más tiempo? A ver. Duramos un año. Ay,
2: uy eso Sí, duramos un año. Sí. La mía duraban dos días.
0: <risa> <risa> mejor cambiamos de tema de <risa> que la comen. Marco, que le hiciste otra
2: pregunta. Sí sí sí, pero chévere,
1: de verdad. Bueno, ya cambiando de, de un poco el, del tema de las anécdotas, eh, la llegada acá a Bogotá, al seminario de Bogotá, de venirse de su hereda, de, de su país, ¿cómo fue como su perspectiva al llegar acá? Bueno, antes de responder tu pregunta eh, quiero hacer
2: un pequeño paréntesis. ...para también explicar cómo llegué a los redentoristas también... ...para que puedan entender cómo llegué aquí, ¿sí? Eh, bueno, resulta pues que conocí a los redentoristas eh, de San José... ...me llamó mucho la atención pues el letrero que está en, en el templo allá... ...y yo... San José de Barquisimeto... ...de Barquisimeto, sí... sí. ...entonces me llamó mucho la atención y, y investigué por internet... Y, ...y busqué, los busqué a ellos... Y poco a poco pues fui haciendo proceso con ellos. Me invitaron a una misión en abril. Y conmigo pasó algo muy curioso porque yo ingresé a mitad de año al seminario. Un 30 de abril. Recuerdo que en ese tiempo eh, Venezuela estaba pasando por un problema político muy fuerte y eran las protestas. Y cuando yo ingreso al seminario a Caracas eh, pues eh, estaba un poco fuerte eh, la cuestión política me tocó ver, pues, las represalias, me tocó ver un momento muy crítico en el país. Y de verdad, pues, a mí me, me marcó muchísimo porque nunca, yo de campo, ir a vivir a Caracas, nunca me lo había pensado, nunca me lo había imaginado. Entonces, y, y ver un auge político fuerte, eso me marcó la vida. Ahora bien, estando en el seminario, eh, ahí viví, pues momentos muy bonitos hermosísimos para mi vida como momentos muy fuertes también que sirvieron pues para eh, crecer como persona ahora de vivir en caracas nos dicen un día antes no ustedes se van para colombia sí y nos venimos para colombia en otro en otro momen, en otro momento de tensión política de venezuela la tensión estaba muy fuerte y sacamos nuestros pasaportes ya habíamos hecho algunos trámites y te recordarán mucho Dixon de esos momentos y bueno, y nosotros asustados, nos mandaron para la casa nos a nuestra familia como así que se van para otro país cambian la formación para acá, para Bogotá eh, y bueno y creo que fue muy acertada y, y llegamos acá algo importante que me pasó a mí fue cuando crucé la frontera o sea, sentí algo que, me, que se me prendió de aquí y, y ver un país herido y ver tantos hermanos venezolanos verlo con los propios ojos eso me marcó pero también ver del otro lado y recuerdo un letrero que decía eh, hermanos venezolanos, bienvenidos a Colombia algo así, un letrero recuerdo que vi en Cúcuta y eso me hizo sentir como en casa, me hizo sentir ustedes son nuestros hermanos. Y siento que eh, en este país eh, me han tratado muy bien, eh, gente muy hermosa, nadie de Dios, muy creyente. Y aquí pues en el Seminario San Alfonso, uy, he tenido un crecimiento enorme, en el cual pues me siento digno.
0: Entonces es algo positivo, siento que fue positivo. Sí, digamos,
2: sí, sí, fue muy positivo de verdad. Muy bien, sí,
0: sí ¿No, ¿No te confundiste con el tinto y el café? Sí De hecho, con muchísimas
2: palabras Que, que, que decimos nosotros los venezolanos Claro, claro eh, Decimos muchas palabras que aquí en Colombia Significan otras cosas Y me he llevado, como dicen en mi país Unos chascones Pero, pero bien sí. La gente entiende, entiende No, muy nuestro, bien nuestro...
0: Reylande, yo quisiera preguntarte entonces Ya para ir cerrando Aprender a tocar guitarra, porque yo al principio decía que tú la tocabas hasta con los pies Aprender a, a, a tocar guitarra ha sido algo difícil o ha sido algo fácil para ti Y para cualquier joven que quiera de pronto, no sé, empezar algo nuevo como hablar un nuevo idioma O como tú que aprendes a tocar una guitarra, ¿fue algo difícil fue algo fácil? Bueno,
2: si les soy sincero, eh, eh, es un proceso, fue un proceso Bueno, resulta que, que hace tiempo yo quería aprender a tocar guitarra y yo le pedí ayuda a, una, a un compañero. Y él me dijo: Yo soy surdo. ¿Sí? Y él me dice: ehm, No te puedo enseñar porque tú eres surdo. Entonces yo dije: ¿Cómo? <risa> o sea, porque soy surdo, no me vas a enseñar a tocar guitarra, no. O sea, usted, va, te va a costar aprender. Entonces yo dije: Bueno, está bien. Aprendo, pues, por el lado, por el otro lado. Eh, ...por la derecha... ...y así fue... Eh, eh, ...durante un año empecé a dejarle, darle... ...o sea que, o sea que tuviste que tocar con la derecha... ...sino tu zurdo... ...sí... ...si sí, sí, me tocó eh, adiestrarme allí. claro y, ...y eso me sirvió muchísimo... ...porque escribo con las dos manos... Eh, ...bueno entonces... ...ahí fui, fui... ...ensayando, practicando... ...viendo tutoriales por internet... ...por YouTube... ...y eso me sirvió muchísimo... Y digamos que aprendí a tocar guitarra sin necesidad de un profesor, ¿sí? Aprendí solo. Una vez me explicó algunas cositas que necesitaba aprender, me explicaron y eso fue todo. Pero aprendí solo, con esfuerzo y perseverancia. Y, y con esto quiero decir que, que cuando uno quiere aprender algo en la vida, la disposición es lo que cuenta. No importa si te dicen, tú no sirves para cantar, tú no sirves para bailar, tú no sirves para esto, porque no, no vemos que, que puedes o no tienes esas capacidades. Y descubrí que, que nosotros como seres humanos tenemos muchas capacidades para aprender, y lo digo desde mi experiencia. Sí, entonces, eh, eso que quede es como para nosotros, que
1: cuando te digan que tú no puedes, yo sí te digo, tú sí puedes. Y puedes lograrlo Bueno, muchas gracias Fernando, eh, por ese lindo, lindo mensaje La última pregunta Esto pues ya sabemos que, que El podcast y el Facebook Live eh, Va dedicado Más que todo a los jóvenes Y la pregunta Es para Un mensaje que le quiere decir A los jóvenes
2: Bueno, jóvenes Eh los que están conectados y los que no están conectados. <risa> eh, yo les quiero decir que en la vida y en nuestra actualidad hay muchos desafíos. Hay muchas cosas que, por las cuales hay que pasar. Y yo sí les digo que hay que aprender a madurar. De nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras caídas. No importa. Nosotros nos podemos levantar victoriosos y podemos hacer las cosas bien, con ética. Nunca olvidemos la importancia de ser seres éticos para la vida. Y eso lo he aprendido muchísimo. La ética, la moral, debe de guiar nuestra vida para ser hombres y mujeres de bien. Y para finalizar. Les digo, no se cansen jóvenes Nunca se cansen Luchen por sus sueños Luchen por ser seres íntegros Y les digo No descuiden la parte humana Porque en la actualidad vemos que se están preparando jóvenes Desde aquí Pero se están olvidando del corazón Seamos seres humanos Vemos en el otro un hermano, así como Jesús nos los enseña. Así que lo que les digo eh, en resumidas cuentas es que no se cansen de luchar, luchen por sus sueños y amen como Dios nos amó.
1: Agradecimiento inmenso para, para usted. Y para todas las personas que se con, conectaron a través del Facebook y a través del podcast. Eh, es un mensaje muy, muy llamativo y, y, y enriquecedor para nosotros como jóvenes. Y para todos ustedes que están a, eh, conectados, que comparten este video, comparten este podcast. Y este mensaje le llegue a todos los jóvenes. Porque estamos en una... En la actualidad, jóvenes que están perdidos en el vicio, jóvenes que no, tienen, no encuentran sentido a la vida y hay que llevarles una palabra de aliento, una palabra de ánimo para que ellos puedan ver la vida de una manera diferente, una manera con sabiduría.
0: Ah sí. no, yo no soy uno de ellos ¿no? <risa> Bueno Marco, Reylander Gracias por esta maravillosa oportunidad Por acompañarnos en este podcast Y en esta transmisión Y los esperamos entonces el próximo domingo Aproximadamente a esta hora Para que sigan conociendo Un poco más de la vida de otros seminaristas Y se animen a vivir Esta aventura, a vivir este reto tan maravilloso Que es seguir al Redentor Entonces nos despedimos y les deseamos una feliz noche Y nos
1: encontramos nuevamente el próximo domingo Por aquí por Mac Pop. Podcast, Marco Podcast es. En Spotify Es la aplicación que le pueden, La pueden descargar en Play Store eh, Spotify y, y pueden encontrar Como Marcos Podcast Muchas gracias, una feliz noche Buenas noches